0: Programa especial.
1: ¿Será? Iniciamos. Hecha, muy buenos días, pues estamos hoy con un programa muy, pero muy, muy especial. Gracias. Es un homenaje a don Luis Mario. La Madrid, Moreno, un gran amigo, un extraordinario locutor, todos los que estamos aquí en la mesa, algún día compartimos micrófonos con él, compartimos anécdotas, la verdad es que pues, su ausencia es pues realmente irreemplazable. Pero bueno, pues hoy nos acompaña por aquí, por orden de aparición, Rolando Daniels, muy buenos días Rolando.
2: Buenos días, Romel. Buenos días al auditorio. Un gusto estar aquí en este día tan especial. Miroslava Cuellar, bienvenida. Muy buenos días.
3: Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es una ocasión muy especial.
1: El maestro Arturo Arroyo, quien compartió los últimos días micrófonos con
4: con don Luis Mario. Así, así es, un, un privilegio siempre eso y buenos días, gracias por la invitación, buenos días a todas las personas que seguramente están escuchando y les aseguro va a ser muy emotivo
1: don Nacho Beamonte Wallace, bienvenido. ¿Qué
5: tal? Pues un placer, realmente además una sorpresa ver tantos rostros conocidos, históricos iba yo a decir, pero no, no, me, no me tomen a mal. Sí, Encantado de estar aquí.
1: Don Francisco Ibarra Miranda, bienvenido. ¿Qué estar por aquí?
6: Muchas gracias por la invitación y como no, la acepté Gustoso cuando Mario me, me, hizo, me, me hizo la invitación tratándose de un gran amigo, con un gran compañero como fue Don
1: Luis Mario Fidel Ruiz Mayoral que todos los días platicaba y vacilaba y además comentaba temas de salud diariamente
7: Bienvenido Fidel ah, Buenos días, es, es un placer estar aquí con ustedes este, y compartir pues, las experiencias que vivimos con Don Luis Arturo López Juan
1: Arturo Ló, Ló, López Juan, bienvenido Qué gusto que nos acompañes
0: Muchísimas gracias, es un honor compartir los micrófonos con ustedes Y desde luego estar presente, aunque pues, sea un momentito En este reconocimiento póstumo a don Luis Lamadrid Moreno Un enorme hombre de la comunicación
1: Eloísa Talavera quien estuvo los últimos días escuchando consejos y recomendaciones de don Luis, porque se integraba a los, a los micrófonos de esta estación y ahora ocupa el lugar que ocupaba don, don Luis Mario y, y, y Arturo Arroyo. Y bueno, y quien fue el coach de Eloisa. Fue, fue don Luis, bienvenida Eloisa
8: Muchas gracias, buenos días Pues un honor estar aquí con ustedes Esta mañana y, y mi Reconocimiento y respeto a don Luis Yo creo que es eh, Para los encenadenses, esa voz Que siempre escuchábamos en las Noticias y en la radio, la verdad Un maestro del micrófono nos acompañó en distintos eventos y estos últimos tiempos que me tocó compartir con él pues son realmente inolvidables y de muchísimo, muchísimo aprecio. Así que el día de hoy pues es un honor estar aquí con todos ustedes que compartieron a lo largo de su vida.
1: Don Francisco Ibarra, a ver, alguna anécdota que usted
6: recuerde de, de Don Luis. Platíconos algo. Pues son muchas, muchísimas, porque yo a Don Luis eh, tuve el, el gusto de conocerlo primero por radio, ¿no? Porque antes eh, él tenía rato, yo empecé el 73 con, estando en la WS con Don Germán, a instancias a una invitación que nos hizo Don Germán Rey Jiménez. En aquel tiempo yo trabajaba en banco. Eh, y lo acepté porque siempre. Siempre me gustó el radio de chiquillo, me, siempre me gustó. Entonces, por lo tanto, ahí empecé yo con la amistad de Don Luis Amadir Moreno. Siempre Don Luis y Don Luis hasta la fecha, ¿no? Y lo llevo pues en el corazón porque ha sido una persona que a mí me enseñó mucho en la cuestión de radio. Y las anécdotas que, que tiene, pues, que yo tuve con él y que los recuerdo con todo cariño, cuando él en los años por allá... De los eh, antes de los ochentas él me puso el sobrenombre de Chitopan y cuando llegaba a la radio muchas veces muy alegres después de una noche no seguía en la madrugada muy alegre Don Luis y me hablaba y me decía Don Luis Chitopan bien así Así chito, pan, ven. Entonces ya sabía de qué trataba, ¿no? No, en tanto, sa, sa, sa llegaba ya la radio y sí, pero era un regañadón que me ponía don Germán Rey Jiménez. Ya estás al cahuete aquí soportando y don Luis allá sentadito, un poquito crudo. ¿no? <risa> y esa es una de tantas, ¿no?, que, que tuvimos en la en la XCWS cuando también Don Juan y etcétera, etcétera, ¿no? Total de que eh, fue una convivencia muy bonita en esos años que estuvimos. Eh, en, en esos años estaban las cuatro radios nada más. Cuatro emisoras había aquí. Eh, no existía la FM para nada, por supuesto. Entonces era una una eh, las cuatro radios en sí se, se movían eh, en la cuestión de publicidad y bastante bien. Don Luis, como le decía, un gran maestro, nos enseñó bastante a todos nosotros ahí en la doble Y pues eh, la verdad que yo aprendí mucho de él. Esa es una de tantas que, que tuve de él.
1: Bueno, está llegando en estos momentos Mario César, la Madrid. Bienvenido, hijo de Don Luis. Adiós,
9: Buen día, bienvenido. <risa> Buen día, Romero. Con gusto saludar a todos ustedes y muchísimas gracias, Liceo Romel Arviso, por esta apertura para homenajear a, a mi señor padre y sobre todo los invitados que están de lujo este día, así como diría él, y que suenan las copas. <risa> <risa> bueno,
1: muy bien. Nacho,
5: Viamonte. Pues mira, acá con este micrófono. Mira, a don Luis lo conocimos desde que éramos estudiantes. Él tenía una proclividad este, hacia el estudiantado alborotero de ciencias marinas. Y se hicieron amistades que duraron toda la vida con la chamacada. ¿no? Hay muchas anécdotas no comentables. <risa> Pero eh, hicimos radio juntos por 38 años con esto de la hora sana de la semana. Y estaba yo precisamente saliendo eh, en uno de sus programas Asistía yo también, valga decirlo Como invitado ocasional eh, en el programa de Buenos Días Ensenada ¿Quién lo llevaba a cabo, Miros?
7: Ensenada el día Ensenada el
5: día No, pero además estaba en radio Buenos Días ah, Ensenada ah, sí, ah, okay, el, el maestro, ¿cómo se llamaba? Bueno, soy la María. A don Arturo Ar David, David, David Velázquez don David Arturo. Arturo. En ese entonces eh, él había fallecido, falleció repentinamente uh -huh. y quedó un hueco ahí por llenar. Uh -huh. Y fui víctima pues de las eh, palabras elocuentes y la mano izquierda de don Luis porque por alguna razón yo de plano no, no supe en qué momento dije que sí pero él me convenció de que yo era la persona idónea para ir reemplazada a don Arturo David Lázquez. digo era una locura porque pues era un, una enormidad de, de locutor y un buen día saliendo del programa precisamente que teníamos de salud con él este, pues me dirigió hacia la cabina eh, me enseñó cuál era el locker que tenía don Arturo David y ya me vi yo esculcando ahí todo lo que tenía armando un programa, hablando con su señora y finalmente un buen día aparezco, gracias a don Luis en la rancherita a las 6 de la mañana este, sin saber cómo entender, me dieron un, una preparación ahí un entrenamiento de media hora y aquello era de bulbos ¿Eh? Y entonces este me dirigieron en don Felipe Acosta, Jauregui y Pavón era el titular, me dirigió, me monitoreó, me piloteó por teléfono para decirme cómo encender aquello, que me asomara a ver qué bulbos estaban fundidos y a cuáles, y cuáles golpe, qué golpes eh, maestros la activaban esto. Yo empecé de hecho la carrera de locutor gracias primero a don Rolando Cárdenas, que, que me convenció de sacar la licencia, exactamente, pero fue don Luis el que me metió en este relajo, así es que eh, yo creo que si a alguien le debo, estar eh, en esto y haber trabajado durante 38 años con él el micrófono mano a mano digamos porque siendo yo locutor de cualquier manera siempre fui el invitado de don Luis a don Luis a quien con mucho cariño lo recordamos quien me prodigó su amistad ...y con el que compartimos pues cosas muy personales... ...muy íntimas... ...que en algún momento será propio este comentar... ...pero quiero mencionar ese, ese evento... ...porque fue el, el responsable de
4: embaucarme... precisamente <risa> en ese boletote. <risa> Arturo, bienvenido. Muchas gracias, Rommel. Nuevamente saludos a todos. Y sí, con todo cariño... Eh, ...nuestro querido amigo Luis Mario era un embaucador... <risa> Es que sí. Ahora que Nacho <risa> narraba esta circunstancia, recuerdo que en alguna ocasión nos encontramos en alguna reunión, para no variar, y cuál va siendo mi sorpresa, que yo escribía en ese entonces una de las primeras épocas del de vigía, la columna Marea Baja. Mi sorpresa fue que Luis era uno de mis lectores. Ya no lo podía creer. o sea Dije, ya no vuelvo a escribir tantas cosas. no eh, Además, por la cuestión del el buen manejo del lenguaje que tenía Luis. Y que eh, a mí me puso muy nervioso eso. Pero cuál va siendo posteriormente otra de las sorpresas, así como lo ocurrió a Nacho. Que con el pretexto de que acudíamos junto con Hugo Amao. ...a la estación de radio donde estaba... ...era en Radio Bahía, creo... ¿no? ...en donde... ...ahí acudíamos cada semana... Eh, ...Hugo Amao y su servidor... ...con una sección... ...que él mismo le puso... ...el caso Luis... efemérides porque era entonces la nota del, del IFE... ...y bueno, fue tal la, la asiduidad... ...en que cuando no podía ir el, el maestro Hugo... ...yo sí, siempre pude ir... ...entonces... Al poco tiempo, Luis Mario me invita a participar en otro programa, eh, con él, en una circunstancia algo similar a las efemérides, pero con la oportunidad de hacer más comentarios. Un gran compromiso, una eh, circunstancia muy, Arturo, muy para va, mí, muy retadora. Vamos a un pequeño corte y continuamos con Claro el... que sí, vamos vamos al corte. Sí, uh -huh. ya iba a comenzar con el muy, muy buenos días. <risa> Nunca me salió igual que el ¿eh? pero era una forma de iniciar todas las mañanas. En esta última época, porque les digo, la, la época anterior fue con él en. Fueron muchos años juntos. Y esta última época, aún con la pandemia y mantuvimos siempre la, la relación de, de mi parte, de mucho aprendizaje de saber de su paciencia porque también nos peleábamos Se agarraban. y debo de decir <risa> también <risa> que el, el que buscaba siempre eh, la manera de ...de llegar a acuerdos, será Luis. ¿sí? Eh, hay muchas cosas, mucho que recuerdo... ...pero lo dejaría así para... ...seguir escuchando... A, ...a los compañeros... ...porque me siento de veras emocionado... ...privilegiado de estar aquí con... ...con estos invitados de lujo... ...y gracias también a Mario... ...sobre todo a Mario por esta invitación, Rommel... ...como siempre, gracias. Miroslava, bienvenida nuevamente.
3: Uh, gracias. Pues... Es muy emocionante para mí este momento porque don Luis es una de las personas más especiales en mi vida. Yo a él, precisamente cuando nosotros fuimos, fuimos una generación muy auditiva. Ustedes lo recordarán. El radio era muy importante. Sigue Iba, siendo. Sigue que? siendo, sigue siendo, pero era, era realmente era nuestro medio de comunicación. Cuando íbamos a la secundaria y en la yo creo que el sexto año. ¿Tú con Luis? No. no. No, no, claro que no. Pero era era mi héroe, don Luis Madrid don Arturo David Velázquez uh -huh. y el profe Marín. Yo los escuchaba y yo, para mí eran unos ídolos. Yo aprendía, yo aprendí mucho de la dicción, aprendí del español, aprendí de las noticias, aprendí de cómo comunicarse. Entonces, para mí eran unos ídolos pero no los conocía físicamente, entonces para mí eran una incógnita. Cuando yo empecé a desarrollarme en el periodismo juvenil primero, eh, una amiga y yo hicimos un periódico juvenil en el CECIT y tuvo mucho éxito, curiosamente, ¿no? Entonces hasta los compañeros lo compraban. De ahí me invitó el Pinky Paredes, que también le mando un saludo, un gran abrazo porque le tengo mucho agradecimiento también. Me invitó a La Voz de la Frontera, me fui a Mexicali, conseguí mi plaza, me fui seis meses de capacitación y allá eh, regresé y ya regresé a La Voz de la Frontera Ensenada y en eso me buscó Don Luis la Madrid, pero yo no lo conocía físicamente, entonces me seguí en su carrito y me decía, hey, hey, disculpa. Y, y yo lo vi, pues dije, pues, ¿qué quiere este señor? <risa> <risa> y más
1: de Don Luis. Y Don Luis. ¿no? Y, don Luis.
3: <risa> y entonces ya me propuso, me dijo, mira, me dijo, mira, miros, me dijo. Y yo, miros. <risa> pues sí, ni, ni lo conozco. Y me dijo, mira, tenemos un noticiero de televisión. Es el número uno en Baja California, el primero en Baja California. ¿Por qué no trabajas con nosotros? Y yo, ¿yo televisión? No, 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 no yo ya, yo yo soy reportera de La Voz de la Frontera, tengo mi columna, tengo mis notas, no, yo ya estoy bien, yo, yo no soy de televisión, yo me imaginaba los de Televisa, ¿no? entonces le digo, no, 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 pero es que mira, tienes madera, me decía, no, don Luis, yo soy bajita, soy pecosa, este, no, yo no quiero televisión. No, pero mira, déjame grabarte. Y sacó su grabadorcita. ¿no? Uh -huh. Y me hizo una pequeña entrevista y me dijo, le dije, además yo no tengo voz de locutora. No, pero tienes buena adicción, me dijo. Vamos a ver. Y me hizo la entrevista y me la reprodujo. Y todavía yo, o sea, la falta de visión mía, ¿no? Porque pues estaba muy joven, tenía 19 años. Entonces le dije, no, la verdad no me convence. Me dijo, mira, ¿por qué no hacemos unas entrevistas en la semana y te pago las entrevistas? Ah, bueno, pues si es así, pues está bien.
6: Pues así empezamos.
3: Y don Luis es una persona que Dios lo tenga en su gloria, porque sabía hacer crecer a las personas. Tenía una plena confianza en las personas. Entonces a mí me delegó primero las entrevistas y yo pues soy también muy tesonera. Entonces me empecé a meter, meter. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Tú eres la directora del noticiero. Y yo, ay, pues con señorones como Panchito, como el profe Marín, que ahí, ahí se me hizo conocer al profe Marín, un gran amigo. Sí, sí no, no don, el profe Marín también era un ser humano extraordinario. Ángel Domínguez. Ángel Domínguez, este... Todos, todos los, los, los mejores locutores que estaban en ese momento, conocerlos y trabajar con ellos y pues ser como la directora de orquesta, pues el Chelino, Juventino Murillo, yes. Lázaro Márquez, Lázaro que bien. también tenía su personalidad, negociar con ellos los tiempos, yo tenía que recortarles, no, 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 tiene cinco minutos y usted tiene dos. Y usted, ah, grabó 20, pero pues no, son tres minutos es televisión. Ah. Don Luis supo delegar esa responsabilidad y confió plenamente en nosotros. Yo, la verdad, me sorprendo. Yo era una muchacha muy rebelde, cuestionaba todo el sistema. Yo quería que las cosas cambiaran como joven que era. Como ahora. Como ahora, que quiero que cambien. <risa> y don Luis... Nunca, y lo debo decir con mucha eh, honestidad, jamás tuve una cortapisa de don Luis de Madrid Moreno. Yo metía en problemas al noticiero porque investigaba, no había libertad de expresión. No se podía entrevistar al gobernador, no se podía entrevistar al presidente de la república, todo te pedían los cuestionarios previos y yo me negaba a eso yo abusaba de la oportunidad yo era una joven este, pues éramos dinámico el equipo y, y yo me metía y yo obtenía la información Don Luis jamás jamás me dio línea jamás me hizo una cortapisa jamás me hizo un reclamo jamás y eso nos permitió vivir el periodismo con la gente yo mientras la gente oficial era este, en las oficinas de tal partido, en la presidencia municipal, yo decía, no, vámonos a Loma Linda a ver cómo come la gente. Vámonos a Cedros a ver, porque no tienen agua. Vámonos a San Quintín. Y don Luis siempre, siempre nos apoyó. Fue una persona que supo... Eh, y Ingeniero Treviño, Alejandro Treviño, que también le mandamos un cordial saludo, nuestro agradecimiento eterno también, porque era el socio mayoritario de este noticiero en al Día, que desafortunadamente por esas... pues esas estrecheces, no en, en, la, en la libertad de expresión eh, nos, nos cortaron el noticiero a los seis años y medio de, de haber existido. De hecho, yo... <ríe> primero me empezaron a suspender cada eh, tres semanas por, por algún comentario luego este fueron consecutivamente y luego a mis compañeros también los terminaron quitándoles el permiso era
5: el Facebook de antes
3: así es bueno,
1: bueno vamos a continuar con nuestro amigo Arturo López Juan porque tiene un compromiso y después continuamos con con Rolando Daniel
0: estás bien Elisa bien pues este yo recuerdo a Don Luis desde luego como todo mundo en principio a través de la radio. Yo llegué aquí en 1984 y bueno, era una de las grandes voces, ¿verdad?, con las que empecé a aprender de la ciudad. Porque Don Luis te enseñaba la ciudad, te mostraba la ciudad. Este, Luis fue un hombre muy culto, fue un hombre... Eh, ...un periodista muy completo... ...un comunicador muy completo... ...lo único que no eh, hizo de manera cotidiana... ...fue reportear... ...pero como comunicador fue muy completo... ...es decir... ...Don Luis... ...tenía un... Eh, ...exquisito gusto musical... ¿verdad? este los programas de Don Luis eran eh, 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 y, y pasó por ahí, por los programas de, de música, de ambientación, etc este, también fue un gran conversador uno conversaba con Don Luis a través de la radio sin, 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 sin devolverle el comentario es decir, lo escuchabas ...y eh, eh, vivías... ...la conversación con Don Luis... ...sabía transmitir... ...lo que decía... ...y eso en comunicación es fundamental... O sea, ...hay autenticidad, hay conexión... ...y se logra el propósito... ¿no? ...Don Luis también... Eh, ...decía era muy culto... ...conocía prácticamente... ...de artes... ...era un experto en vinos... ...y era un... ...cibarita... ...consumado... ...verdad... ...todos sabemos de, de, de don Luis... ...en ese plano... ...yo tuve el enorme gusto de compartir con él... ...esa parte... ...éramos miembros del... del este, ...de una asociación civil... ...que es una sociedad gastronómica... ...en la que cada mes... ...alguien cocinaba... ...para 25 personas... ...20 personas y ofrecía los, los las, las, las maridajes y demás y Don Luis era parte fundamental de ese grupo animaba a ese grupo ¿no? este, con, con, con Don Luis tuve la gran dicha de compartir varios años con él esa afición por la comida y por los vinos y por ese tipo de cosas pero además Don Luis era un profundo conocedor de la historia que es esa es otra de sus grandes eh, atribuciones o atributos, más bien atributos de Don Luis conocía la historia y creo que eso era lo que le permitía este tener esa comunicación con la gente en Senada. Don Luis era un hombre ...que los ensenadenses ...que siempre hemos estado aquí... ...por adopción o no por nacimiento... ...lo teníamos como parte... ...digamos de... ...nuestra cotidianidad... ...pero también Don Luis... ...era el hombre que... ...las personas que venían llegando... ...tenían como referente para conocer... ...nuestra, nuestra ciudad... ...nuestra idiosincrasia... Y ...nuestra manera de pensar... ...porque en sus diversas manifestaciones... ...de comunicación... ...Don Luis cumplía con esa enorme función... ...como algunos otros compañeros... ...locutores... Este, ...comentaristas y demás... Pero ...pero pues particularmente Don Luis a través de historia... ...además fue un pionero... ...¿verdad? Hizo muchas cosas por primera vez... ...y eso creo que hay que reconocérselo... ...a Don Luis Lamadrid Moreno... ...yo aquí lo dejo para seguir... Este, ...dejar el espacio para que alcance para todos... no ...y es un honor compartir con ustedes... ...esta mesa de verdad que... Este, ...me siento muy muy honrado... ...y gracias a robert ...bienvenido...
1: ...vamos, vamos a, un, a un breve corte comercial y vamos, y vamos a, a, a poner al aire algunos comentarios y algunas anécdotas y algunos espacios de algunos programas en la voz de Don Luis La Madrid Morena continuamos estar aquí no,
10: y suponen y con mucha razón de que soy encenedense, y sí lo soy mi padre sí nació aquí nació y murió aquí bueno sí yo desde chiquillo estaba metido en prensas, en linotipos, en imprentas, en tinta, en papel. Todo eso para mí era muy familiar, muy familiar. Tanto mi padrino, creo que era de prensa, allá en, en Novedades, mi papá y todos sus amigos, pues todos estaban relacionados en lo mismo, ¿no? Es como ahora mis colegas locutores, pues todas las familias están interiorizadas en todo lo que hacemos, ¿no? Igual bueno, nosotros. Pero yo no me dio por la... Eh, por la cuestión gráfica sino casi por accidente me vi envuelto en, en la cuestión radiofónica
5: casi por accidente
3: 92.9 FM
2: estamos en el
5: programa que se preocupa por ti, la hora de la buena salud, con don Luis Mario Lamadrid Moreno
10: Muy buenos días Estamos en su programa de las 10 Hoy es lunes Y estamos iniciando con la hora de la buena salud
1: Continuamos con Rolando Daniels
2: Gracias, gracias Pues de nuevo el gusto de estar Yo compartí micrófonos con Don Luis En Radio Bahía ...en Foro 1590 un tiempo... ...en aquellos días... ...pero... ...lo, lo que más me recuerdo... ...lo que más me acuerdo fue esta última época... ...cuando... ...pues yo llegaba... ...desde la madrugada, te acuerdas Romela ...a... ...a, a, 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 a controlar la, la transmisión... ...tanto a Don Luis como a, al profe... ...y luego me quedaba... ...me quedaba aquí... ...para los programas de Don Luis me medio hambre, pero, este, <risa> pero pues, aquí estaba. ¿no? Y un día le dije, la primera vez que le dije a don Luis, el decano de la radio, me dice, eh, qué manera tan fina de decirme viejo. ¿no? <risa> <risa> pero sí es, lo ¿Sí? fue, no es un referente en la, en la radio de, de Ensenada. Y pues ya se hizo mucho, pero lo que hay que decir es que siempre fue... Un placer convivir con él, estar con él. Mi Rolis, me decía. Mi Rolis, no Rolis, Rolis. Mi Rolis, me decía. ¿Alguna vez tuvimos un cumpleaños tuyo? ¿Te acuerdas en algún lugar que no podemos decir? Este... No, no, porque nos comprometemos mucho. ¿no? Y no en un lugar, sino simplemente... Bueno, ¿Por qué no suelen meter goles? No. Este. Y, y siempre la convivencia, un hombre muy culto, una voz envidiable. A mí me da mucha envidia la voz de Luis. Es privilegiada para el radio. Uno que tiene voz de chiflo, pues hace su esfuerzo, ¿no? Pero, pero Luis no, era naturalito. Él conoció a mi familia. Fuimos vecinos del barrio, él vivía en la Ryerson entre 6 y, 6 y 7, yo vivo en Ryerson casi esquina con la 7, soy vecino de la familia de vecinos, compadre de... ¿eh? Anda, ¿Tienes buenos vecinos? Sí, 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 de la familia de su compadre Rubén Rodríguez, todavía somos de las pocas familias que quedamos en, en, esa, en, en esa avenida, que este que hoy es más comercial, pero la convivencia con Don Luis siempre fue muy... No, siempre era muy fino. Me dejas hacer una observación. O sea, siempre te decían de una forma muy agradable eh, cualquier observación que tenía de lo que, de lo que uno hacía y se pudiera, pudiera corregir. Y estando con él en la radio allá, pues sí nos dimos nuestros agarrones, ¿no? Les recuerdo el, el más duro fue cuando don Luis quería leer una nota del narcotráfico y a mí nunca me ha gustado manejar mis programas eso. No, 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 Luis, eso no, no, no. Pero es que está publicado. Sí, Luis, pero no, no. Y, y qué bueno que mantengo esa línea. <ríe> la verdad. Me acostumbré a, a, dejar, a mantener esa línea y, y miren cómo están las cosas. Pero el recuerdo para Luis, pues me tocó ver los, los últimos días que, que vino aquí a, a, a la estación, este, hablar con él. Y, pues es una experiencia, es un buen recuerdo. De, de, de alguien que, que hay mucho que escudriñarle para aprenderle todavía recordando su historia ¿Verdad? todavía escuchar hablar más anécdotas bueno, siempre se aprende de, del buen carácter de una buena persona como, como lo fue Luis y hasta donde esté le mandamos con mucho cariño un gran saludo y un abrazo
1: siempre una plática muy agradable siempre un hombre muy positivo yo fui a verlo una semana antes de que se fuera y le llevé una bolsa de chocolates amargos que él gusta y le dije don Luis no sé si la, por salud el médico le permita comer chocolates amargos pero lo que sí sé es que se lo va a ofrecer a las muchachas que van a venir a visitarlo. No, soltó una sonrisa de oreja a oreja. Seguramente, mi hijo, van a venir muchas. En otra ocasión, fuimos a ver un asunto al municipio. Bueno, pues parecía don Luis que era un candidato lo saludaban hasta las sillas y las mesas, las <risa> computadoras la verdad, y todo el mundo quería tomarse foto con él Don Luis le dije, Pase mi país y dije, bueno, licenciado, son tantos años en el micrófono me dice, algo tiene que tener pero bueno, siempre tenía anécdotas nos quedamos con las ganas de ir a nuestra estación hermana en San Quintín, a La Chula y me decían, vamos y por X o Z nunca se dieron las circunstancias para ir, pero se quedó él con muchas ganas de ir, pero me dice Luis César que lo va a suplir y tenemos que hacer ese bien Eloisa ¿qué tienes tú que comentar? perdón ¿por qué?
8: Porque me, 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 bueno es, es que que don Luis tenía una voz que realmente enamora ¿no? Y un maestro del, del micrófono me tocó venir a algunas entrevistas con, con Don Luis y con el profesor Arroyo tempranísimo en la mañana sí. <risa> eh, hay fotos hay fotos y, y la verdad eh, pues muy amena uno llegaba con Don Luis y se sentía tan acompañado tan acogido ahí que no era un lugar extraño ni llegabas a la defensiva como a veces llegas a, a algunos lugares cuando llegas a, a entrevista eh, eso es lo que puedo comentar de, de Don Luis en algunos eventos que nos acompañó también como la voz de, de, del evento era simplemente escucharlo era así había un silencio se, se silenciaba todo el ruido y todos mundo escuchábamos a don Luis conducir conducir el evento eh, hablar como bien decía hace unos momentos Arturo López Juan eh, con ese gabaje cultural que tenía cuando hablábamos, por ejemplo, de cocina de cocina tradicional, que fue uno de los últimos eventos en los que él, él nos acompañó. Eh, increíble, increíble escucharlo y hablar tan bonito, tan bonito de la región, de la región del vino de Ensenada. Nacho. Sí.
5: sí. <risa> Fíjate que es una cosa interesante, pero cuando pienso en, en Don Luis más que lágrimas me, me sale un tremendo gozo por la amistad que, que nos prodigó y a la familia inclusive porque de mis hijos se sabía toda la historia toda la vida lo querían muchísimo porque crecieron con él porque además pues asistía a muchos de los eventos más familiares digamos y recuerdo que en el momento en que nos enteramos del fallecimiento eh, mi hijo Ayam el, el mayor el que quizás tenía más cercanía por la edad con él este, hizo un comentario muy sencillo, pero que representa lo que todos sentimos en ese momento. Ensenada se ha quedado sin voz. Ensenada ha callado. Y realmente eso es lo que sucedía, porque él era la voz de Ensenada. Así, así. Y lo fue durante mucho tiempo. Entonces, en, por lo menos en familia, fue... Despedir a alguien que era parte integrante del desarrollo, del crecimiento, de las anécdotas, de la, del amor, del cariño, ¿no? Y afortunadamente no, no nos limitamos, les se lo prodigamos abiertamente, platicábamos mucho, inclusive aquí en cabina en los... ...intermedios que, que teníamos en cada hora sana de la sí. semana... ...a la que por cierto él le acuñó el para todo mal... ...un remedio natural y para y el todo, todo bien... Para todo bien. Ah, bien. <risa> sí. eh, él ...en los últimos años eh, estuvo ya platicando... ...con mucha eh, ecuanimidad acerca del momento de la muerte... ...y él nos planteaba que él ya estaba perfectamente listo... ...preparado, no tenía ningún problema y que no quería sobre todo darle problemas a nadie no quería causar molestias uh -huh. a mí me admiraba que una persona de su edad fuera tan autónomo tan independiente eh, se valía por sí mismo digo era, era ejemplar en ese sentido y yo creo que también logró su propósito porque hasta eso era tenaz vamos ¿no? <ríe> a por ¿no? de alguna manera <ríe> Y, y cuando él sintió por lo menos es mi percepción y tú me dirás Mario eh, cuando él sintió que ya ¿verdad? podía convertírsele en un problema en una carga Sencillamente se abandonó su proceso y logró esa transición, esa muerte apacible que solamente las personas de valía, de integridad pueden lograr. Es un privilegio tener una muerte como, como la tuvo, tranquilo, en su casa, rodeado de los suyos, ¿verdad? Y sobre todo, como él siempre me dijo, no quiero molestar más. Y así se fue, ¿verdad? Con esa fineza, digamos, que,
4: que él tenía en el trato, ¿no? Así lo recordamos. Precisamente sobre esto, dos cosas. Una, eh, el hecho de que de querer hacer la amistad hacia la familia. A mí me hizo, y te lo digo, Mario César, sentir parte de la familia. O sea, te consta tantas ocasiones, tantas veces eh, con tu madre cuando todavía vivían, Me hicieron sentir algo tan, tan especial, Luis y Carlota, que... Lo sigo apreciando mucho. El otro aspecto, el de la voz. Algo que me llamó mucho la atención de Luis fue siempre que no se dejó ganar por la soberbia. Él se sabía una voz privilegiada y se sabía, como después dice tu hijo, la voz de Ensenada. Pero nunca, nunca, y eso lo puedo asegurar y me consta, ya no puse chinito, eh, que le, le perdió el respeto, la admiración a sus colegas. Francisco, tú lo sabes. Sí, claro. Siempre se refirió bien a todos los colegas locutores y siempre admiró sus voces. Me decía, no, maestro, pero usted es la voz de... No, 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 no. Uh -huh. Y me ponía la listita Muy sencillo, voces eh. que él siempre admiró. Muy humilde. Ese es uno de los aprendizajes que yo recuerdo. Pero bueno, aquí ya también. Miroslava adelante.
3: Sí, la verdad que ya escuchando en conjunto los, los comentarios y recordando todas las vivencias afortunadas que tuvimos con, con Don Luis, Don Luis la Lamadrid Moreno eh, yo digo, fue una mente extraordinaria estamos hablando de un hombre con una mente extraordinaria ¿Sientes? un corazón muy grande y un amor muy grande por Ensenada que es lo que, que logró ser pionero eso lo llevó a ser pionero en muchas cosas. Por estas características y lo que decían también esa humildad, esa generosidad. O sea, realmente él nunca hacía sentir inferior a nadie. Era una persona muy generosa, eh, muy generosa con su tiempo.
1: Muy educado en todos aspectos.
3: Muy educado. Nunca terminó de aprender. Fue de esa, de esa generación de personas que nunca dejan de aprender y realmente es Pero un además, privilegio siempre, perdón
1: mi interrupción siempre tenía un proyecto nuevo siempre tenía un proyecto nuevo Sí. bueno vamos a un pequeño intervalo comercial y continuamos De
10: Jalón y Restregón el noticiario más versátil y verás de la radio en Ensenada con Arturo Arroyo Sotelo y Luis Mario Lamadrid Moreno Los inconfundibles comenzamos pero muy buenos días, muy buenos días, poquito frío, sí, pero buenos, optimistas, y sobre todo, con mucho entusiasmo. Amigos, bienvenidos, ya estamos aquí, iniciando actividades informativas correspondientes a este martes 4 de febrero. 2.9 FM to all our listeners. Primero sí me gustaba leer, pero más después, cuando me di cuenta que era tartamudo. Tanto era así, que me acuerdo muy bien, en tercer año, teníamos un maestro muy enojón. Muy buen maestro. Todas las clases que nos daba eran impresionantemente atractivas, ¿no? Pero que no me preguntara, por favor, lo que había dicho, que yo explicara algo, porque... No podía. Se me trababan las quijadas y se me nublaba el pensamiento y claro que eso se reflejaba en las calificaciones. Cuando mi papá vio eso, dijo, oye, pero ¿qué es esto qué pasó aquí? Y ya le expliqué. No, no, papá, es que yo tratamos de un mucho y me da pena. Yo, uh, no. Entonces él me lo quitó a base de la lectura en voz alta. Mi abuelita, que era era maestra de profesión nada más que ya, ya no ejercía por supuesto y entonces yo leía frente a ella y ella me corregía y todos los días leía todos los días leía y mi papá me los sábados simplemente me tomaba examen a ver qué tomo vas en la lectura y ya iba yo leyendo poco a poco y me gustó tanto así que todavía hasta la fecha me gusta leer en voz alta mi, mi abuelita me regaló el primer libro para que yo lo leyera Casi me lo aprendí de memoria. Corazón diario de un niño desde el mundo de almitis.
1: Continuamos, con, con, continuamos. Luis. Luis César. Mario
9: César. Mario César. Mario, César. Ma, Mario, Mario César, perdón. Pues, yo lo recuerdo a mi papá desde que nací. <risa> Tengo 46 años eh, Próximamente ya 47 Y lo recuerdo Más que Que un, un padre Que corrige los hijos O, o que tiene Algún conflicto Problemas o, o la falta de comunicación Yo lo recuerdo más que nada Como un amigo Desde niño yo fui muy apegado a él Siempre pues te consta Miroslava sí. Y yo estaba ahí en, en, en comesa Yo recuerdo inclusive que hasta una vez este, Me entrevistaron ¿Te acuerdas? Sí. Me entrevistaron sí. este, eh, Respecto a la tasa inflacionaria Y que te ha afectado en algo. Sí, este, pues antes una torta que costaba tanto Ahora cuesta tanto más sí. Me acuerdo yo bien de eso y, este, y sobre todo que yo andaba siempre con él Como decimos, ¿no? Para arriba y para abajo me iba a los eventos de la, de la vendimia, que una muestra del vino, que la muestra gastronómica. Y mi mamá era todo lo opuesto a él, o sea, pero todo lo opuesto. Sí iba a alguna cena, pero cumplía con el compromiso hasta ahí, hasta ahí nomás. No le gustaba eso de... de el, 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 ...el ir lugares... ...y, y a papá sí le, le encantaba... ...lo socialité... ...sí le gustaba a él... ...y a, además de que... ...de que no... ...no... ...no lo hacía... Eh, él, ...él siempre iba a, a... algo de trabajo... ...porque iba a ser maestro de ceremonias... ...o porque lo invitaron... ...y eran unos amigos cercanos... ...y, y realmente... ...no tenía el compromiso... ...sino sentía... ...el gusto... ...por ir... ...entonces... Eh, mis hermanos ya estaban grandes, los, los tres mayores. Luis, Luis Armando, ah, en paz descanse. Mi hermano Genaro, que le mando un saludo. Eh, mi hermano eh, Carlos Edmundo, que nadie sabe quién es, si, si digo a, el, el Piteco.
2: Piteco.
9: <risa> que en paz descanse, ese ya sé quién es. El Piteco, luego sigo yo y luego por último mi hermana, Nora Adanesne. Este, entonces pues ellos ya estaban grandes Mis hermanos ya traían ellos su, su rollo Ya eran este, adultos jóvenes Y yo era un chamaco de 8, 7, 10 años E iba con él Y este, yo, yo preferí muchas veces eh, En lugar de irme a una fiesta con mis amigos pues Yo me voy con mi papá Pero este, porque me gustaba yo iba y yo le preguntaba oye y me acuerdo que íbamos a en aquel entonces a a Chula Vista un viaje a traer algo de mandado o algo así y todo el mundo lo, lo conocía ¿no? en Día, en día le decía <risa> este y yo le preguntaba oye papá ¿cómo o sea? ¿pero cómo le haces este para conocer tanta gente? o sea te saludan aquí te saludan allá y este y él, él siempre decía, no, pues me saludan, pero yo no los conozco, pero igualmente los saludo. Así. Y a donde quiera que, que fuéramos, siempre pasaba lo, lo mismo, ¿no? Este, o si no lo escuchaban hablar y lo reconocí por la voz. Siempre así. este Hasta ahorita, pues quien de la familia, nadie heredamos su voz, muy, muy característica. Sí. Mi hermano, el piteco, tenía una voz así... Así es. Oh, sí, así es, así
8: <risa> Grave.
9: Eh, grave. Y este... Y la verdad, pues son muchísimas anécdotas, y sí, en casa también. Pero sí, en... sí lo puedes escuchar muy bien
4: cuando dices, maestro, a ver. Mi queridísimo maestro. <risa> <risa>
9: y, y recuerdo también este, muchas reuniones en, en la casa de, de sus compadres, este, su compadre, o sea, mi padrino eh, Arnulfo Galindo, eh, mi madrina Ram, eh, Ramona eh, Scott. Que íbamos todos los domingos para allá, eran carnes asadas. O sea, a mí me enfadaba ya, todos los domingos lo mismo, lo mismo. Y jugaban dominó y. Y tomaban cerveza superior y... Ah, o sea, y que hacían la sopa, me acuerdo, y ahí me daba risa eso. Y estaban así, como dando las, las fichas del dominó boca abajo y, y mocos y que esto... Ah, y, que, sí, sí, <risa> y que la mano al compañero y que tenemos un trado, <risa> O sea, much, muchas de este... Y siempre los domingos y escuchando el calientito y sabroso. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así, calientito y sabroso. Ah, bueno no lo hiciste Caliente con él. <risa> Y este escuchando la, la radio Fiesta, y sí, siempre daba este, muy buenas eh, referencias. Nunca habló mal de nadie, ni se quejó hasta su último momento, así como lo menciona el, el maestro Arturo Arroyo. Nunca se quejó, efectivamente, nunca quiso dar molestias. A mí me decía, no, hijo, es que pues tú andas ocupado, traes tus cosas y, y no quiero que... ...que vengas hasta Ensenada... ...y menos por mí... No, pa, ...yo le decía... papá ya túmbate ese rollo...
1: ...ya, ya
9: agarra la onda... ...si necesitas algo... ...tú llámame... ...así sea a la 1 de la mañana... ...las 6 de la mañana... ...yo vengo y te traigo... ...es más, si quieres hasta te, te acerco un vaso con agua... ...no, no, no digas eso... ...no, no... ...y, y siempre era así de que no quiere molestar... Eh, ...para... ...para mí, para mi familia nunca fue este eh, alguien eh, pues alguien que batallar o una carga no jamás le gustaba mucho ir a, a mi casa a la casa de todos ustedes gracias en San Antonio de las Minas y la verdad este hacíamos un, un programa yo se lo propuse a él un programa del cual estamos ahorita transmitiendo en vivo eh, se llama historia popular de ensenada y lo pueden encontrar en Facebook eh, y yo se lo propuse Oye, tienes muchas anécdotas este, De cuando llegaron este, tus papás aquí Cómo fue tu viaje acá A Ensenada Porque él, él me platicaba Cómo había sido la trayectoria Cuando se mudaron de vivir en la Ciudad de México Y vinieron para acá en 1946 Y fue toda una, una odisea Porque originalmente iban a venir en avión Y se tuvieron que venir en autobús desde allá se perdieron este, y todo porque tenían a una mascota era un, una perrita entonces este, pues son, son son anécdotas interesantes de, de aspectos de su vida y yo se lo propuse oye porque no hacemos una página no pero quién se va a interesar esas cosas y no mejor y él y él me la cambió él me dijo, mejor hablamos de cómo era el entretenimiento en la Ensenada que yo tuve. Y ahí están esos programas, este, cómo era, eh, qué representaba el salir a divertirse en los años 50, 60, 70, los cines que había, uh -huh. la cartelera, dónde se anunciaba, cuánto costaba un boleto de, de entrada al cine, eh, cómo era un domingo, cómo era un sábado, eh, sus anécdotas eh, en la secundaria él como este eh, trompeta en, en perdón este en, en, la, la corneta ah, en la banda de guerra y muchísimas anécdotas pues interesantes eh, inclusive hasta de la, la ruiz en que no estaba pavimentada uh
7: -huh.
9: y ahí están esos programas o sea ahí yo lo, yo lo entrevistaba a él eh, él se desplayaba hablando eh, y lo hacía con un entusiasmo eh, tan, tan, este. tan genuino.
8: Disfrutaba. Sí,
9: lo disfrutaba él hablar. Y la gente hacía comentarios en el programa y él contestaba. Este, después mandaban mensajes, él los contestaba también. Y sí tenía mucho interés siempre en, en actualizarse. Yo recuerdo. Eh, ustedes también lo, lo habrán de recordar al inicio de, de, de este nuevo milenio ya en el 2000, 2001 que ya todo ya era por computadora, correo electrónico ya desde finales de los 90s correo electrónico y él no manejaba nada de eso, me acuerdo que él fue a un, a un curso, la UABC para aprender computación uh
2: -huh.
9: este correo electrónico uh -huh. y hasta sus últimos días él manejaba este, Whatsapp este, obviamente el correo electrónico el, el Facebook, el Instagram eh, cosas que actualmente se, se utilizan y, este, y él, él lo hacía eh, inclusive ya eh, digamos unas dos o tres semanas antes de, de partir al Eterno Oriente como él decía eh, él grababa sus notas de voz los hacía mensaje Whatsapp en la televisora descargaban el mensaje y a ese mensaje de audio le ponía, le insertaban imágenes, así era como trabajaba ya al último entonces, eh, ahorita como comenta Eloisa si él él siempre estuvo trabajando a él le afectaba mucho el frío ya a lo último, entonces él transmitía se levantaba a las cuatro y media preparaba sus notas y las estaba ya enviando a las seis y media, siete de la mañana las enviaba vía WhatsApp para que los muchachos tuvieran la oportunidad de, de hacer su trabajo. Entonces, siempre estuvo muy, muy actualizado y más para una persona de, de su edad, de 86 años. Yo, yo tengo amigos que tienen 68, 70 y olvídate la computadora. No, no, o sea, no, no se da. este Pero él siempre trató de, de actualizarse, sí. inclusive... este Tomamos un, un curso eh, para este, manejar algunos softwares de, de grabación de audio y al final él se confundía poquito y la consola y esto y, y le digo, no te pures yo, yo te echo la mano aquí. No, pero tú andas ocupado, y que mejor enséñame a mí. Bueno, ahí está. Y a veces sí le dabas la oportunidad de, de que él eh, hiciera sus cosas. Siempre así estuvo. Hay un proyecto, Mario, no sé
5: si te lo comentó, pero entre tantos proyectos que comentábamos y algunos salían y derivaban en programas como este de la hora de la buena salud, que nació ahí en la oficina, eh, tuvimos siempre el sueño y lo perseguimos y visitamos gente, hicimos este, proyectos y ahí debe quedar escrito: el de hacer un salón para baile. O sea, que tuviéramos un lugar, aunque fuera en el, en el Riviera, donde los adultos puedan ir a bailar pero lo más importante que los jóvenes desde la secundaria puedan asistir a tardeadas bebidas alcohólicas y fueran enseñados a bailar que recibieran durante la semana clases de baile y pudieran hacer su debut los viernes o los sábados temprano después vendían los de prepa y finalmente los adultos para tener la oportunidad de vestirse elegantes de ir a departir con las parejas de tener una convivencia sana que en Ensenada se perdió bailar cha 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 y, y, él, y él iba a ser el maestro de ceremonias e iba a ver cada mes un ritmo especial
1: nos vamos a un corte y continuamos para cerrar
10: Estamos en su programa de las 10, la hora de la buena salud. Y precisamente por ser lunes, ya saben ustedes que la puntualidad con gorra... Ya llegó, don Ignacio Bea Monteguayas. Bienvenido como siempre. inició usted muy bien este año.
5: Caray, señor, no puede Está usted ser. 2020. 2020. Nos cae el 20 o nos cae el 20. Así hay que interpretarlo. ¿no? Sí, señor.
10: Es como los que tienen vista perfecta. ¿Qué vista tienen? 2020.
5: Exactamente. No, va, va a ser un buen año. Y sí, señor, Lo viene lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Como que no. My love. 92.9 FM.
10: 92.9 FM. Desea que voces de salud, abundancia, prosperidad, armonía y amor en esta Navidad. Y que el año que comienza venga lleno de éxitos y bendiciones. 92.9 FM. Amor mío.
1: Continuamos con don Fidel Ruiz, que tuvo la fortuna de tratarlo todos los días aquí en la oficina, platicaban,
7: vacilaban, siempre había una broma. Sí, este, recuerdo con mucho cariño a don Luis, eh, me, me acuerdo cuando llegaba, se agarraba de los marcos de la puerta aquí en la oficina y lo le preguntaba a Maru, ¿cómo está don Luis? Feolis. Ah, bueno. Y ya seguimos eh, la broma, ¿no? Pero sí admiro mucho su, su temple, porque yo me acuerdo que, que le decía a don Luis, don Luis, pues, ¿qué está haciendo aquí? Descansa, quédese en su casa. No puedo quedarme en mi casa esperando la muerte, es lo que me decían, ¿no? Y, y, y recuerdo muy bien cuando dos meses antes de partir, eh, pues ya no venía para acá, pero yo hablaba con él por teléfono, entonces le digo, ¿y qué, y qué va a hacer ahora, don Luis? No, le digo ahorita, voy a comprar esto, voy a hacer en mi oficina, mi casa, voy a tener mi pro, pro, propio programa, o sea, traía pues, traía cosas eh, para el futuro, planes, eh, increíble, don Luis, ese es mi recuerdo de, de don Luis. Muy positivo siempre, muy, muy positivo. Bueno. Yo...
6: Quiero decirle una... una ayuda... Nos despedimos todos. topan. Pues, sí, topan. Yo, sí, sí. yo recuerdo, don Luis, ahorita que dijo el señor... Que, Fidel. Eh, Fidel, sí. Este, yo en dos ocasiones le pregunté, don Luis, ¿qué haría usted de enfrente de una chamacona guapa, <ríe> preciosa...
4: Llorar, dice, <S variability>
6: don Luis, ¿qué pasó? Y la gente le decía, don Luis, si usted fuera millonario, rico, sacarlos la, la loto, no sé, algo, ¿qué haría usted con tanto dinero? Abonar, dice a lo que debo. <Risas> bueno, también nos contó una historia, don Luis, eh, que sí. aquí no, no lo no lo ventilamos. Cuando se inició la doble la S, en la parte superior allá arriba del, del Cerro El Vigía, allá estaba una casita, no. Germán, don Luis, don Juan, son los primeros que hicieron. Don Luis dice que subía y don Juan dice, oh, compadre! Pues eran compadres, ¿no? Y para la subida, ya dice eso. No, no había la la del alemán, todavía no existía, ¿no? Subían por unos, así una vereda, a la casita, ahí trabajaban. Después se, después se vino a la Juárez, cosa que ahí estuvimos tra trabajando y después a de la sexta, cosa que. Terminó, ¿no? También él, en, la, en su intervención en el deporte, si ustedes no lo sabían, fue un magnífico cronista de básquetbol. ¿Sí? El, 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 este, el deporte de sus amores, varios nacionales, sobre todo su, femeniles, aquí los transmitió él, junto con Navarro, en la cuestión comercial, en el béisbol no se diga voz cantante y este eh, clara y rotunda de don Luis el... en los comerciales no el... en los comerciales con Rogelio Escobar Zaragoza cosas que, el... fue que yo me uní con, el, con los tres no ahí este pues son anécdotas sobre don Luis eh, lo recordamos yo cada rato lo recuerdo no más que yo conviví con él 30 años en la XOBS más que reconozco al revés y al derecho sobre todo esa, esa cosita ¿No? ¿Qué iba a hacer Don Luis usted? <risa> bueno, Muchas gracias
5: Todavía se le extraña Nacho sí. Un comentario para el cierre final Pues básicamente decirle A Don Luigi que aquí el Nachosky Mosky lo seguirá recordando <risa> Y le mandamos Un fuerte abrazo y El cariño que nos ayudó A cultivar para él Y para su familia A quienes hemos tenido muy, muy cerca Y gracias por haber coincidido Con nosotros en este, en este
4: plan. Arturo. Pues yo decir que eh, no se le extraña, eh, porque en la última temporada hizo una especial amistad con mi mascota, okay. el Coco. Que ya, pues sí, lo quería más a él en alguna ocasión pasando por él para ir a algún lugar me dice, ¿y no vino el Coco? no, entonces no tiene caso bueno, le daré tu recado eh, el Coco tuvo la fortuna de estar en ese eh, fin de semana previo a su partida, y, y por eso digo no le extraño, eh, le recuerdo con mucho aprecio y siempre el cariño a la familia y a todos sus amigos, siempre, siempre de mi parte para todos ellos y aquí estás eh, Francisco. Francisco aquí está don ¿no? Fidel que lo sabe Nacho no se diga el Nachovski pero mira otra cosa el auténtico Nacho el, ¿cuál el, es?
5: no el legítimo don Nacho era mi padre porque él fue amigo mis padres también él era el
4: legítimo yo era el apócrifo así era Luis admirando su lucidez y su lealtad para la amistad eh, bueno gracias gracias y qué buena iniciativa te felicito Rommel de nombrar a este estudio con el nombre del distinguido maestro Luis maestro. Mario Lamadrid Moreno
3: pues para mí siempre va a estar presente don Luis siempre ha estado presente porque es una persona fue un forjador, realmente es un forjador es una persona extraordinaria y le doy gracias a Dios y a la vida por tener, este, haber tenido esta oportunidad quiero mucho a su familia Mario, él naciste para, para acompañarlo él estaba muy orgulloso de ti y siempre eh, muy agradecido él porque, porque hubieras nacido y porque hubiera nacido a Danesne, eran los pilones. <risa> eh, don Luis fue una persona que, forjador de muchas personas, forjador de ensenada, un enamorado de la vida, es un maestro de la vida. Una persona muy culta. Yo recuerdo, eh, iba a su casa y veía el, el altero de libros, ¿no? Y, este, y Carlota, también una gran compañera de su vida, que formó a sus hijos de una manera muy integral. Y a todo, a todo este gremio que nos enriqueció, que nos hizo crecer, que nos dio oportunidades, que fue un maestro, un maestro de la comunicación, pero un maestro de la vida más que nada yo le agradezco y lo voy a tener siempre lo tengo es doble padrino para mí a mí me decía la Supermiros. la Super Miros. Era, era para regañarme a veces pero era la Supermiros. <risa> muchas gracias por la invitación y felicidades porque honor a quien honor merece Don Luis La Madrid nunca va a dejar de estar con nosotros gracias, gracias a ustedes y gracias a, a toda la comunidad
2: Rolando pues ¿qué te puedo decir? Me va a tocar junto con Eloísa estar transmitiendo desde la cabina de don Luis un punto más para, para recordarlo. Así como siempre fue un gran compañero, un gran amigo, una, una persona noble que siempre nos brindó generosamente sus conocimientos, sus consejos. Y como dice mi hermano no, no lo vamos a extrañar porque siempre va a estar presente aquí en nosotros. Y, 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 y en todas las partes donde pasó Don Luis, dejó una gran huella. Y ese, y al querido decano, pues siempre lo vamos a recordar así Sembrador como, de amigos. Sembrador de amigos. Un gran, un gran decano. Y, y los decanos por eso se caracterizan, por forjar generaciones.
1: Eloisa.
8: Sí, pues Don Luis es, es todo un personaje para la ciudad, para Ensenada, así que pues todos los días lo estaremos recordando aquí en la estación, desde su morada, sus micrófonos y ahora su estudio, uh -huh. Estudio Don Luis Lamadrid Moreno. Así que pues un abrazo y un beso hasta donde esté Don Luis, como dijiste en el lejano oriente, <risa> eh, siempre, siempre pensando en él. Les comento que el día que falleció mi papá, yo salí devastada de, y ahí estaba Don Luis Y estabas tú Mario sí. Y me dio el pésame, me hizo sentir bien Porque cuando estás solo ahí Y había alguien como Don Luis este, Dándote un, una palmada Lo sentí muy bonito y se lo voy a agradecer siempre Y va para él también en donde quiera que esté Muchas gracias y aquí lo vamos a, a recordar siempre
1: pues un abrazo muy fuerte, don Luis, de todos los que estamos aquí. Y estoy seguro que muchos ensenadenses tienen el mismo sentimiento que tenemos los que estamos compartiendo en estos momentos. Este micrófono que, que usted lo compartió muchas veces con nosotros. Bueno, pues un excelente sábado.
6: Muchas gracias por la invitación.
0: Programa especial.